0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈财经成为老司机。我是主持人椒麻鸡，
1: 我是花雕鸡，我是数据机。
0: 投币机每周会分享币圈时事与新手专题，想了解更多加密领域资讯与区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机投币 c h 那我们本周新闻会分享三则，首先是 NFT DG 达嘎库暴涨千倍。第二个是 Terra 教练 Luna Classic 死灰复燃，区里运动粉丝代币经济。那我们的本周小鸡小学堂的主题是流动性挖矿的科普。好的，那我们的第一则新闻就分享一个 NFT DG 来概括这个妹子的项目。他一开始是在八月八号的时候以 free mint 的方式进行发售。那它的数量是2000个。当时其实，在发售的时候，它有另外一个项目叫做 Moody's， 它也一起发售。那时候就是中文社群里面，大家关心比较多的是那个 Moody's。那它其实最后也是从 Free m i n 有涨到 0.4 以太左右，但是大家忽略了这个第一举的这个妹子，它其实，在短短的时间内，在两天内就涨到一。一亿以太币的这个价格，然后在两周左右就有爬到三亿。我们的数据机当时是在 Moody's 很热的时候有去减了二 G， 但是他没有减 D G， 为什么呢
2: ？没有，那时候其实 Moody's 它的那个 Premium 就是抽的时候是超发的。那我是有抽到百名单，但是在那个命的时候没有命到，然后当下就觉得哦很干，然后。那时候用一些 NFT 的工具看一下那个目的子买盘超级的强，就是大概短时间内成交就破千笔了吧。那时候我记得在零点零五的时候，然后那个买盘就超强，然后马上就买到零点一。然后那时候数据就觉得，嗯，这个买盘看起来是可以上车来那个乘风破浪一下，然后就选择上车。然后确实目的子也继续上涨。那目的子它其实是一个营运有好几个月的项目，虽然它是 freeing m。但是因为最近的 NFT 趋势就是价格有，除非你是那种大厂商，比如说像普马雷爵，他们可能还是会定价在可能0点一、零点二之类的。但是其他的一些 NFT， 就是原本 Web 3原生的 NFT 项目，现在可能都倾向 Free Mint 或者甚至0点零五以下的价格去做发售。但是其实最近这种项目还是有蛮强的凝聚力。那目的是不止在中文社群有在讨论，就是在很多的一些 NFT 的英文社群，它也是有被大量的讨论。那 Digi 大咖库反而就是大家没有在讨论，然后但是一些有在看电商数据的人有发现，就是它的买盘很强，然后当天就炒上了意义嘛
0: 。呃，我觉得它一开始没有大家在讨论，是因为它只有一个推特。那他没有 DC 给大家讨论，那后来才开嘛，对不对
2: ？我记得有一个朋友，他原本有第一打卡库，就是他有看到，然后他就打开了推，就是第一打卡库的推 e 特，然后发现只有一百个人追踪，他就说干什么垃圾项目
0: ？对，所以呃，后来啊，他的这个后面的那个背景就开始慢慢的被释出，就是他其实是一个 Limy Break 这个游戏公司的项目，然后他的两个创办人都是。呃，蛮有名的。然后他们之前在 Web Two 的游戏里面有几个有名的游戏，就包含《Game of War》、《Fire Age》。它可能是2014、2015， 就是最红的游戏，然后它是免费的游戏。对，然后在那个游戏里面可以去购买一些道具的这种模式。然后，呃，这个第一局打卡酷，他这个妹子啊，他可能会是他们 Web 3的游戏的一个呃创始的一个 NFT。那之后会 base 在这些妹子上面，就是会有更多的空投或是更多的系列，然后去完成他们的游戏。然后他们最近也获得两亿美元的融资，那投资者有包含 FTS、Coinbase 这种大咖的等级。所以他这个消息一出来之后呢？它的那个又从大概7 5五一这种价格，然后又喷到大概 15.8 八以太的这种、呃、地板价。对，那我们录音的时间的当下的话，它的地板价大概是10以太左右
2: 。哎、欸，它这个真的资讯太少，真的没有人可以预料得到。然后，然后两亿融资也是很夸张的，因为在第一达达库就是他们的母公司 l i m b r i c 拿到融资之后，然后 Moonbirds 就是月鸟的项目方那个 Proof。也宣布拿到了五千万美金的融资，然后大家在想，哇靠，这个 Limit b r a i n 拿到融资竟然是 Proof 的四倍多
1: 、啊。那我觉得这个这个妹子的项目出来之后，其实有一个新的名字，就是 Free to Own 这个名字就被大家一直在讨论。但我有点不太了解，是为什么之前明明有这么多 Freeing 的项目，一直到这个你知道妹子的项目出来然后爆红之后，大家才在讨论这个 Free to Own， 因为其实。Free Free m i n 的这个机制已经行之有年，对啊，對啊行施行了一段蛮长的时间了吧
2: ？因为他这个 Limit Break 他是 Game， 它是要做一个 GameFi， 然后他主要 Free to Own 是他们这一就是他们这个项目自己提出来的。那主要是有点像在嘲讽，就是当今很多的 GameFi 项目，就是你要进去玩的时候，你是不是要先买 NFT？ 就是你要先花钱才可以进去玩 GameFi。他他的意思就是说，诶、欸，我先。就是用发行 NFT 的方式，先让大家持有这个角色的 NFT， 然后到时候你就可以直接去玩，然后是 free m e a n 所以就是 free to own。但我是觉得这个蛮像一个广告的噱头，因为也要像 l i m i b r a a k 这种公司拿到这么多资金的融资，它才有办法就是在一开始的 gamefi， 因为已经有这么多钱了，所以不需要再去卖 NFT 来营运。但是大部分的 Web 三的游戏公司。他们的资金都是小于 Web t o 一些知名的公司，比如说 Ubisoft 那一些。那他们如果不借由卖 NFT 来筹备资金的话，多半都很难营运下去
1: 。对啊，我我现在在看那个 Free to Own 的这个介绍，然后就发现说 ，Limit Break 的创办人跟赵总，就是币安的那个赵长鹏互呛。哎，他们他推他丢出了这个 Free to Own 的这个议题，但是赵长鹏就呛他说。就是你们這终究终究要付钱，付钱<笑>对，<笑>没有钱我干嘛做这个东西？确实啊，我我觉得，我觉得
2: 虽然 C D 双双打嘴炮，但他这次讲的蛮有道理
1: 的。对，但我觉得 Limit Break 这个创办人随后也呛回去说：“你很快就会举，就是很多项目都会是这种 free to own 的，然后你也会就是参与在其中。”所以我觉得呵呵这个感觉有一点之前那个独狼那个感觉。或
2: 或者是之前 FTS 那个 SBF 跟
1: CD 不是互抢？对啊，
0: 这家公司真的蛮厉害的，因为他之前哦、呃、前前面提到的他那个 Web 2的游戏，他也是带起 Free to Play 的风潮。那他现在进入 Web 3， 又带起 Free to Own 的这个模式，很会带起市场的风潮
1: 。我们就可以来看一下这个 Free to Own 这个名词到底会持续多久？因为我觉得它跟 Free Me a n 的意思是差不多的啦。但如果你是说，之后，它真的会有一个 game f i 然后这个 game f i 就是 free to own， 然后就可以进去玩。然后 free to own 玩进去，然后就可以有收益的话，那我觉得很棒
2: 。但是它又有一个让人比较困惑的地方，就是因为它的 NFT 的数量只有2000个，那是不是代表这个游戏只有2000个人可以玩
1: ？不一定啊，就2000个 OG 进去，然后剩下的要进去的话，就要想办法从 OG 或是之后推出的一些。新的 NFT 下手嘛，所以那就不是 Free to o 了，搞不好他后面推出的 NFT 也是 Free to o 啊，<那>就是 Free m e a n 的情况、啊，也是有可能。对啊，
0: 他会以 DG 打卡古的 Genius 这个 NFT 系列之后再去延伸
2: 。好啦，反正毕竟人家拿到两亿美金的融
1: 资啊，有六十亿给他们烧。好，啦，我拭目以待他后面的 GameFi 了、啊
0: 。对啊，它可以涨这么快，也是因为它两千个，所以其实。
1: 啊、大家对
0: 啊比较好拉盘上去，那我们可以持续关注。如果他是后面有两亿的美金的融资，那他接下来的空头啊或者什么的，我们是不是可以就是在
1: 中间可以加入这样？对，如果他真的有之后的那个 GameFi e 的话，那我就要叫伽马机买一个 NFT 给我，然后我就可以进去玩。<笑>玩完之后，我再跟大家分享 GameFi e 到底可不可以赚钱
0: 。好，没问题
1: 。伽马机想要快速跳过这个新闻。<笑><笑>
0: 好的，那我们进入第二个新闻。那我们请花雕鸡来跟我们分享
2: 哦。花雕鸡赚烂的项目、啊
1: ，这礼拜的话就跟大家分享一下。从八月以来，我们的 Terra 教练，也就是 Luna Classic 又来搞事啦。对，这个
2: 新闻不止。<笑>
1: <笑> OK， 那这个自从我们五月 Terra 的 Luna 跟 UST 事件就是崩盘之后，大家应该就是对之后 Terra 生态系的这个。不管是 Terra 旧练，或是 Terra 新练，应该都没什么兴趣。但在八月初的时候，其实 Terra 旧练这个 Luna Classic 这边呢，其实有重启了质押机制，以及就是社群开始要投票说，他之后所有在这个旧练上的一些生态发展，或者说他一些项目，都是需要收这个他们所谓的烧币税，一点二的烧币税。OK， 那这也使得这个旧链的社群跟他的一个支持者就觉得说，哦，是不是 Terra 这个 Luna Classic 要重返荣耀
2: 了？哎、欸，所以现在 Luna Classic 跟新 Luna 哪一个的价值比较高？还是新,新的啦，新的,新的啦，
1: 因为新的毕竟还是 Terra Station 自己就是支持的新的链嘛。了解，自从。
2: 反正自从他们一分为二之后，就没有再看
1: 这两个币。对我也是没有。然后，但是我会注意到它，是因为它自从八月之后到八月底，它大概涨了。我印象中涨到了零点零零零，这太多零了，对，太多零了。OK， 那那时候就是有人开始不断的说，就是 Luna 这个 Terra Station 要出来搞事了。OK， 所以我有稍微的关注一下。那直到八月底的时候。他突然发动了这个北上列车，因为他的社群突然就说他们要让 Luna Classic 就是重返荣耀，至少要拉到100美金这样子
2: 。不是、嗯，我记得他们不是说目标1美金吗？<笑>
1: 没有，他们后来是拉到100美金这个目
2: 标。100美金也太夸张了吧？<對>现在不是零点，不是、啊、这个这个
1: 那个那时候的那个就是情绪，大概有点像是那个 Sales 那时候要压空行情那个感觉，所以。整个社群、整个群体里面，就是觉得说，妈的，我就是不想要让人家放，就是这么看衰我们这个生态系、这个平台，所以我就我们就疯狂的买进这样子。OK， 那这个时候就发现说，哎、欸，这好像有一点点机会哦、喔，有情绪才在这上面。所以说，花雕鸡就在大概零点二四哦，因为我是开合约了，那合约是一千倍的合约哦，因为那个单位太小，<笑>单位太小，他帮你他帮你简化。对，所以我大概在零点二四左右的时候开了我们的五十 U 战神这个这个账号，然后就冲了进去，这样子，不是开二十倍吗？ <Okay> <笑>我们就想小小仓试了一下，这样子 ，OK。那它很快的就从 0.24 这个价格直接冲到了 0.3、欸。o <Okay> k 这样已经涨了20趴了，赚、欸、多少我们就不用，就是计算详细计算这样子 ，OK。那冲到零点三之后呢，就看到就是觉得说，嗯，情绪好像你知道到头了 ，OK， 所以我就是获利了结之后，那我就是不做了，那。他们的社群还是持,持续有在说，就是这种就是他的治理投票，然后他的质押，还有那个烧币税，是在大概在九月中左右的时候才会笃定这样子，就是打才会有一个结论这样子。所以那时候就是说，诶、欸，那他炒到了零点三 ，maybe 未来还有一点机会有拉升拉抬的机会，所以我就留了一个一点点的小仓，那我就去做自己的事情，就没想到一回神，他就开始往下掉，对，就从零点开零点三开始大量的抛售。被抛售这样子，那那时候也就觉得说，哎、欸，那好像涨到 0.3 已经涨了两0趴，因为它是从 0.14 左右开始涨，那已经超过涨超过两0趴，因为我觉得回调也是蛮对相当合理的嘛 ，OK， 所以我就又加仓去放空它，所以它又回到了 0.24
0: 来回转、欸，
1: 对，所以你看它这个真的是情绪才是很恐怖啊，它从 8， 哎、欸、八月31一号开始拉。然后拉到从零点诶零点一四拉到了零点三，然后再从零点三回到了零点二四，所以说它两天之内就涨了两百趴，以后又回档了大概四五十趴。欸、等下那说好的社群公司要涨到一百 U 了，<笑><笑>这个我就不太清楚了。但是 t u l 对，但但确实你刚才说，就有人说一一有人说一美嘛，有人说一百美嘛，这个就不知道。<笑>所谓的共识就是没有共识，<笑>对，所以我觉得，但但确实是一个蛮特别的体验啦，就真的是完全没有背景的一个研究，然后没有基本面的分析，或者是说我们所谓的事件才就纯粹只是因为哎、欸，看到大家有情绪在，那我们就冲进去看一下有没有机会这样子。这去年最经典的不就是我们鼎鼎大名的 GameStop？ 对，没错，还有今年啊，今年那个 Sales 也是啊。Sales 的 Sale， 它不是也是轧空行情，所以说一直疯狂的要买到一百一百美金这样子
2: 。但是它那时候好像其实是有搭配一个消息，好像是要被收购了
1: 。对，但因为 Sales 先是有破产的消息出来嘛，所以大家是持续的在放放空它。對,啊、对，那后来有这个轧空行情出现之后。才想说哇，它居然可以涨，就是它回涨的幅度还蛮高。我记得它那，这个是从零点最低到零点三，然后高点好像涨到四块吧？对啊，它它也是涨了很多诶、欸。那你看，从八月那时候 sales 的高空行情来说的话，它现在目前已经回落了超过七十趴。那 Luna Classic 也从高点大概回落了三四十趴，所以其实这种情绪才真的是你进去的要快，出来的要快。不然的话，就很容易躺在里面，很容易就暴过一座山，很容易就进去跟出来都突然发现说，哎、欸，时间回溯之势，我怎么今天睡醒了，发现价格还是在同一个情况
2: ？对，原本原本昨天的时候可能是挣五千，然后醒来之后，哎、欸，又变零
1: 对，所以大家可以注意一下，那就是最近看起来就是在。币圈这边没有什么特别大的一个新闻，或是波动性带动这个议题，所以有一些什么情绪财，或者是一些小事件，大家可以稍微关注一下。我相信最近应该比较热的，应该是等一下数据机要说的，就是有关于四足，或者说像 F1 赛车这种议题、啊。那我觉得大家可以稍微关注一下这两个议题，有没有可能带来一些额外的收益或是阿尔法？那大家可以稍微小仓的参与一下。因
2: 为今年是那个四年一度的这个世界杯嘛，世界杯足球赛在币圈也是有一个就是这种粉丝经济的一个项目，叫做 c 里。它在八月到现在九月的时间，大概涨幅有了两倍。其实很多的代币都有一个，就是在近期都有一个相当程度的回调，但是。c h e r 还是就是走势相当的强势。之所以会这样子，主要是因为 c h e r 它本身就是做一个所谓的运动粉丝经济。在合作的名单上面，除了有可能像是大家广为人知的，比如说巴塞隆纳，或者是说巴黎森日耳曼啊、AC 米兰这种顶级的足球俱乐部，那他在很多的职业运动联盟的球队也有做一个配合，比如说可能冰球啊。然后美国的直男啊，他都有做一些合作。大家都知道，就是运动粉丝是相当狂热的，就是他们常常会去抢一些球星，就是球星发的一些商品，就是用相当夸张的价格可能去做购买。然后去 h i 这个项目，他们其实就把这种运动粉丝的经济，把它用一个代币经济化的模式，然后来去做推出。就是帮这些职业足球的俱乐部，或者说这些职业运动联盟，帮他们推出所谓的粉丝代币，然后粉丝们就可以去购买这些粉丝代币，然后用粉丝代币的形式去得到一些球队的赋能。像我们知道，在币圈很多的项目，其实他们没有所谓的实际应用，或者说大部分应用可能都跟金融相关。那这个趋势就是我们这边觉得说、欸，哎，它会不会是一个相较？出圈的一个项目，有结合的运动赛事，这样也因为就是近期搭配到这个世界杯题材，所以就是被很多人注意到。白币这家交易所也上架了很多就是原本去历史的粉丝代币，然后币安也上架了一个粉丝代币的一个 ETF， 就是它网络诶币、欸、安上面目前可能市值前十大的粉丝代币，然后把它组成一个 ETF， 就是可以让。就是币安的使用者去做一个投资。目前除了去历史以外，可能像是 Flow 这一个区块链，它也是有跟 NBA 然后跟 NFL 有做一些合作。但是 Flow 它是没有推出所谓的粉丝代币的，就是它没有配合这些联盟推出粉丝代币。币安这个平台它原本是相当支持去历史，因为去历史是币安的一个 I E O 项目，大概在一八一九年的时候。但是后来币安可能觉得说，哎、欸，这一块是不是？算是一个蛮大的一个市场，所以后来必然也有自行就是跟一些还没有跟趣利斯签约的足球队，也有推出他们自己的粉丝代币。然后最新一期，它是有跟 F1 赛车推出一个粉丝代币。那这个是目前趣利斯还没有接触到的领域。基本上就是因为可能搭配今年的世界杯的题材，那趣利斯就有上涨的话题性，所以小鸡们。可以多多关注这个粉丝经济的部分，比如说像是可能阿根廷啊，就是到时候世界杯足球赛的国家队，因为去实它是有推出国家队的代币，那我目前看到它是有推出阿根廷国家队的代币，然后跟葡萄牙国家队的代币。那世界杯万一阿根廷赢球，那可能就会有些庄家想要去炒这些国家型的代币，所以小金们可以。针对这个粉丝经济这边可以关注看看，有可能是今年一个上涨的话题
1: 。那买去币有什么样负担、啊
2: ？买去币就是因为它有一些代币，你如果要在初始认购的话，它叫做 FTO， 就是 Fan Token Offering， 那你要用去币代币去兑换，才可以在、就是、最初始的时间去兑换到这些粉丝代币。就是粉丝代币如果要做初次的代币发行的时候。你要用曲里斯去做兑换
1: 。你说如果他在跟就比如说曲里斯的社交媒体平台上面要发币的话，就变成要用曲。对，
2: 就是我们如果假设我今天是诶 AC 米兰的粉丝，然后 AC 米兰今天要发币了，那你想要第一时间认购到 AC 米兰代币，就要用曲里斯去换。所以有可能你兑换的价格会是最低的，就有点像 I E O 的概念。但是你比如说你在币安认购，你要用 B N B 嘛，那你要认购曲里斯。合作发行的粉丝代币，你就让区理事去做兑换。这样目前的话，要在 SOS， 除非就是有一些大的粉丝代币，它可能有其他交易所有帮他上架，那你就可以在就是一般大众的加密货币交易所买到。但是 SOS 是涵盖就是所有的粉丝代币
1: 。这样听起来对我没有什么吸引力，这感觉就很像是现在交易所，像刚才提到 BAN、b 嘛 b 嘛，币的币，摩擦的代币 Mac， 就是你都必须要他买他们的平台币，然后去。做这种 I E O 或者是做这种 F T O 认购的方式，但本身的风险很显而易见吧？就是你这个代币有可能会有币价的涨跌
2: 。对，刚才就有提到说，趋利是目前可能跟 Flow 还有币安就是三个，算是在这个运动粉丝经济这部分，可能是目前的领头羊的位置。这个未来的市场看起来是会日渐益大。那目前趋利是它。比较有优势的地方就是，他在八月的时候有拿到欧洲的，就是经营这种数字代币粉丝经济的监管许可。当初也应应了这个消息，然后他是在意大利取得这个监管的许可，然后因应这个消息，他在就是有发行的意大利足球队的粉丝代币就暴涨 ，A C 米兰啊，然后还有什么罗马战哎，罗马竞技队，然后就在这个消息宣布之后，都大概涨了两百帕到三百帕。
1: 哎，那他将要做 FTO 的话，他是像别人一样只需要质押一点 Chilis 币吗？还是说他是要他是用 Chilis 币 s ch
2: 的币去认购，不能用美金去买。对，因为 s o c i a s 的平台官方代币就是 Chilis， 所以上面的活动都是要用 Chilis 去做购买。我本来以
1: 为是你要质押，就是在快照时间你一定要质押一部分的 Chilis 代币，然后质押完之后，那但到最后你有那个。拿到那个认购的资格之后，其实你是可以用美金去买的这样子，所以目前还是必须要用区里代币去买
2: 。对，只是说如果以投资的角度，因为目前它上面数据这边还查不到它就是过往的认购的价格，所以不知道如果用投资的角度去兑换的话，那是不是当机有赚头可以做一个 flip 的动作？所以说如果有下次的 I F O。数据机这边会自告奋勇地参加看看，小基本就是可以持续的关注一下，因为趣历史目前是拥有最多的足球队的合作，那搭配年底的世界杯，会不会有一些炒作？在币圈的文化看来是相当有可能的
1: 。现在就是叫麻基支持哪一个球队，我就是买哪一个球队的经济代币
2: 。没错<錯>，
0: 叫麻基这边在二零
2: 有透过黑手党局、哦、<笑>有牌吗？<笑><我在><笑>我
0: 在二零一八年的时候有去俄罗斯看世界杯，所以我可以知道那些粉丝有多疯狂。那我们可以注意到，就是呃，就是西甲、啊、那边，就是欧洲那边联盟的球队，例如说像巴塞罗那，他当时二零一二年梅西要离开的时候，他的，然后他后来宣布说要去巴黎热尔曼，那巴黎热尔曼的代币就有大涨。那其实梅西他就是一个。很厉害的球员，然后又很有名，所以他其实到了巴黎日耳曼之后，他加盟不到二十四小时，他帮球队卖了八十三万件的球衣，然后包含他们的那个好像是股票吧什么的，就是都大涨。所以其实如果你要炒这个代币，然后你很了解这些球星的话，你去关注这些欧洲这边的球星的这些调动。你其实可以，就是他可能离开这一队，然后你就放空；然后如果他去了另外一队，然后他可能就会大涨。就是观察这些的话，其实你应该也是可以赚到一些钱
1: 。焦马基最近可以跟我保持密切的联络吗
0: ？通常他们这些欧洲的球员在加盟或是离开球队的时间，通常是在七八月的时间，所以我们可能从六月就可以关关注说有没有这些消息，然后七八月他们真的有新闻出来的时候，就可以去炒币。哇
1: ，好、啊，那这样是代表我们讲过了吗我？我们要再等一年的意思吗？啊
0: 、没错，因为其实它这些代币都是大概2020年、2021年才出来的，所以呃，观察这两年的这个现况的话。目前是这样，所以呃，其实都还蛮早期的啦，所以明年大概七八月的时候可以再来看看。那我觉得说，就是呃，十一月的时候四足开打之后，因为每四年会有一些新兴的球星，就是突然变很红，或是突然就是表现很亮眼，那我们也可以就是去注意说这些球星，他是在欧洲的这些队的哪一队，然后在他的那个队。的代币应该也会有一些反应，或是说这些呃新星,星出来变很红的这些球星，他接下来会去哪一些队也都是可以关注的。
2: 对，我记得四年前的那个就有诞生出了一批新的球星嘛，然后那些球星很快就被一些知名的俱乐部网络。那如果说我们现在有这些粉丝代币可以去操作的话，那可能可以搭配这个消息面，可能进行做多的动作，或许会有一些利润。
0: 好，那我们本周新闻就分享到这边。那我们就进入我们的小鸡小学堂。本周的小鸡小学堂，我们要分享一下什么是流动性挖矿。好，那我们请数据机帮我们科普一下流动性挖矿是什么意思
2: 。流动性挖矿一,一般会用在所谓的去中心化协议上面，因为去中心化协议上面不像我们传统的就是中心化的交易所有造市场去提供流动性，所以你在去中心化交易所交易的时候。普遍来讲，如果没有人去提供流动性的话，那你的交易通常会有很大的滑架。所以说就会有流动性挖矿这件事的产生。就是这些去中心化的协议，他们为了要就是让他们的交易队有流动性，所以他们会提供奖励。提供奖励，如果这个奖励够吸引人，那就会有一般的使用者去把他们的代币去存在这个词子里面，然后去赚取这个协议提供给你的奖励。那这个其实就是俗称的流动性挖矿。那一般常见的流动性挖矿，有可能稳定币的流动性挖矿交易对，跟非稳定币的流动性挖矿交易对。那稳定币的流动性挖矿交易对，它的风险就比较低。就比如说像可能 USDT 对 BUSD， 那两边都是稳定币，但是就算它都是稳定币，它可能还是会产生一定程度的无常损失。那这个等下会请。挖掉地来解释，非稳定币的话就是可能像是 ETH 对 USDT，
1: 对，但这边的话就大家可以稍微注意一下，就是虽然说它的名称叫做流动性挖矿，但大家也可以注意到，刚才数据机的介绍中，它并不是需要你像我们之前提到的，比如说以太币、以太坊挖矿这种东西是需要有一个机器，然后你才可以做挖矿的动作。其实这个流动性挖矿。呃，讲白话一点，就是有一些 DeFi 的项目，它确实在它的池子或者它资金并没有 CFi 这么大，所以说它为了避免它的交易对或者说它所提供的这个项目在池子内的价格跟池外的价格差异太大，所以它需要有一些手中握有某一个代币的有钱人或者说一些玩家去把这个流动性提供给他们。让他们的池中的这个资金变大，这样子，这个就是所谓的流动性挖矿。那白话一点，就是为了这个 DeFi 项目提供这个流动性的人，那就叫做流动性挖矿。那挖矿是什么？它的矿就是它会因为你提供这个流动性，然后为了奖励你，或是说为了呃鼓励你把这个流动性提供出来，所以他就会提供给你一些比较高额的利率，或者说一些平台代币作为奖励
2: ，就会有那个。在一些比较新兴的 DeFi 协议，大家就会有所谓的冲头矿，就是一些比较新兴的 DeFi 协议，它可能会在哎、欸、这个词开启的前一个月，可能给你一万爬的利率，就是有这个挖矿奖励，那就会有很多人可能拿着资金去冲头矿，然后又或者是说，就是在一开始 DeFi 刚盛行的时候，像我们广为熟知的，比如说 Uniswap 啊、Curve 啊，他们其实一开始提供的这些挖矿奖励，可能都。高达三十趴到五十趴，然后甚至是你可能你放 BUSD 对 USDT 这种稳定币，风险很低的，还是提供给你这样子相当高的利润。但是因为现在流动性挖矿逐渐的就是被大家普及之后，那这些比较大的协议，它的利率就下降蛮多的。那不过还是会有蛮多新兴的这种 DeFi 协议，那他们还是会愿意提供高额的这种挖矿奖励来吸引，就是使用者来把他们的资金移到他们的协议去做使用。
1: 对，那刚刚数据机有提到，因为他会因为鼓励大家要去做流动性的提供，所以说他可能会有出现，比如说什么一百趴、一千趴或者什么一万趴之类的奖励。这个一听到，相信我们的小鸡们就会警觉心，他心里的那个警铃就会大响，就是。这听起来也太像诈骗了吧！所以很明显的，这个就有一个非常非常大的风险。那大家相信也清楚，就是我们常说的就是币价的问题。因为通常啊，在刚刚我们所讲的这种提供高额利率，或者说投矿的这个方面，它常会提供的这个交易对是比较小的代币。OK， 那这个比较小的代币的话，也就是说你的钱包里面必须要有这个某个代币作为这个资产，你才可以去丢进流动性挖矿池里面去提供它的流动性，然后拿到这个奖励的一个利率这样子。有可能在你丢进去这个流动池之后，这个币的币价就开始了无限的崩跌。如果它真的能一直保持在一万趴的话，那也许可以卡不掉你这个币价崩跌。但通常来讲，这个情况会是。你丢进去之后，那你币价跌了，那他给你的这个奖励利率也从一万趴一直往下降，可能第一天是一万趴，那可能不到五个小时，它可能变一百趴，所以它变化会非常非常的快
2: 。大家要注意的是，就是你你可能在可能看到一些新开的词，它可能是一万趴，那可能是因为因为大家还没把资金丢进来。那可能三个小时后，就是可能有十倍，就是原本池子里的资金的十倍量体的资金丢进来了。那它一万帕，它就会瞬间缩减为一千帕。然后你可能因为币价的下跌，然后就直接承受了这个这一笔投资的损失。去做流动性挖矿的时候，就是知道说我们要挖的这个币有没有未来的前景，那短期内是不是有机会上涨？那如果说对这些都不确定的话，那可能就是去做稳定币的挖矿。那风险属性上会比较低
1: 。我们以 Web Two 的角度来看，有点像是零鼓励那种感觉了。相信大家对于前几年的那个南非币的这个事件，应该呃有一点印象。就是台湾其实是很盛行领高额鼓励，当做就是每年的报酬这个策略。其中最大的风险就是你领了鼓励之后，你所买的这项股票或是商品，它的价格必须要回到。除全息的价格这样子，这样你才不会领了鼓励，然后赔了你的股价这样。如果是以我们刚才的情况，就是那个提供给你的利率就是鼓励，但是。如果你的币价下跌，也就是你领了股利之后，但是你的股价却往下掉的话，那其实你所领到的钱基本上就是你的股价所换来的，就是你的本金当成你的利息来配對。他只是你会觉得说哇，他给我好大的这个利息，<笑>但其实他就是从你的本金里面扣给你的这样子。然后打开那个本金的镜子，
2: 哇靠，怎么本金的镜子跌成这样子
1: ？对，所以这个以这种存股然后配息的这个例子来做。呃，解说的话，相信大家会比较清楚，就是这个跟流动性挖矿其实是有异曲同工之妙啊。我觉得这比喻的还蛮好的、欸，谢谢。<笑><笑>我们是不是要不
0: 会是我们的传统金融仔？
1: Yeah, 如果大家喜欢的话，在下面写我爱滑调机。那除去了刚刚显而易见的，就是币价跟利率之间的一个风险之外，那我们当然还是必须要讲一下另外一些比较。没办法掌控的风险，那其中一个没办法掌控的风险，当然就是你这个 DeFi 的项目 Rug。哦，对，<笑> DeFi
2: 的项目如果直接关起来，钱也就不见了。对
1: ，就是当你提供这个流动性的话，他可能会要求说，哎、欸，如果你锁仓的话，我可以给你更高的这个利率。那有些人就会觉得说，哎、欸，那这个我平常也用不到这个资产，所以我就锁在里面提供流动性，那顺便他可以。让有一种钱滚钱的概念，他就会一直提供这个利息给我。但今年的话，那我们就会很明显的看到有两个比较知名的项目就有呈现，就是 DeFi 然后倒掉，或者说整个协议收掉。第一个当然就是我们的 Fenton， 你说 Andrew 吗？我们知名的 Andrew Conject，、e、<笑><笑>对，所以他走了之后，那 Fenton 这个 DeFi 的项目很多就已经这个流动性，或者说它里面的一些市值。然后里面的一些资产就被不断的往外拉。那这个平台风险的话，就是除了刚刚我们说的平台关起来，或者说这个协议关起来，其实大家可能没有这么大的一个感受。那你可以感受一下，就是如果假设现在这个平台发生问题的时候，那你又是把你的资产存在这个 DFI e 项目里面，那你要拿出来的话，变成说现在大家都想要拿出来，所以你就会有呈现就是。挤兑的风险，那这个时候你会完全卡住，没办法动。那如果你这个平台是需要付 Gas P 来做这个交易的话，那你就必须要进入 Gas War 的一个状态，才有可能把你的资产从这个平台拿出来。重点是还不一定拿得出来，因
2: 为大家都在抽钱的时候，其实因为大家原本大家都在提供流动性，所以它原本的价格很稳定，就是跟可能就是中心化的交易所它的价格是相当的。但是在这种平台发生风险的时候，那流动性造势上就是提供流动性的这些有钱人，他们也会第一时间把他们的流动性抽走。那你再去做提领的时候，就会有很大的机会有出现划价的风险
1: 。重点是就是完全就是你的 gas fee 开得再高，你都动不了。所以这个解释就是这种提供流动性挖矿比较大的一个风险，就是当平台或是协议本身有风险的时候，那大家一窝蜂的进去这个平台，要去把你的。就是资产领出来，那就会有这种滑价，或者说价格暴跌，甚至说你根本领不出来你的资产的一个状况发生。那这个也是流动性挖矿蛮常见的一个问题
2: 。流动性挖矿它除了本身协议提供的奖励之外，可能像有的时候就是这些协议可能进驻一条新的链的时候，那这一条新链可能也会额外提供一些代币奖励，就比如说。几个月前很热门的这个 Layer Two 的公链 o p t i m u s m 它当初就是为了吸引说很多的 DeFi 协议，就是把他们可以也进驻到 o p t i m u s m 那它其实就释出了五千万颗的 o p t i m u s m 给一些就是有进驻到 o p t i m u s m 的这些协议，然后就提供这些代币奖励，让他们去发给就是协议的使用者这样子。那这时候你除了说可以领到原本协议本身给你的流动性挖矿的奖励。那你还可以再领到就是 O P 所发的这些 O P 代币，那这个也会是一个很好的，就是你如果说要去赚取这些奖励的时候，那一个多的一个利润这样
1: 子。最后的话，在这种流动性挖矿最常见的也是最难去估计的损失，那我们就是称为叫做无偿损失。哇，这个解释起来非常的复杂，但我觉得这个部分的话，大家可以简单的理解成，因为你现在存进了这个流动性交易池里面，所以说你现在这个池里面的协议，它其实并不会去及时的监控池子外面这个币的价格。假设我现在是 ETH 对 USDT 好了，那它其实是不会去帮你监视说，哎，每个交易所 ETH 跟 USDT 它的价格到底在哪里？它其实是用池内的流动性跟池内的交易状况。来去自动的调整这个 USDT 跟 ETH 的价格。这时候如果池内有发生大量的流动性的一个兑换，不管是存入或是领出的话，那就会造成 ETH 在池内的价格就是产生比较大的变化。那这时候就会有变成说，你 ETH 的价格会有池内价格跟池外价格两个部分。池外价格就是现在目前大家公定的价格，但你池内的价格是因为流动性的不足，或是流动性的一个剧烈变化，所以造成了 ETH 在池内的价格跟外部脱钩了。这时候，如果你去做，比如说你想要去兑换出你的 ETH 的话，那就会有像我们刚才说到，就是滑价的这个风险存在。那这个的话，就是我们比较常见的这个无常损失的部分。为什么叫无常损失呢？因为如果什么动作不做，等到这个划价的情况，就是回到原点，然后再去做你想要兑换的一个动作的话，这个损失基本上就可以忽略不计。因为比较复杂，因为我们刚才是用最简单的例子，就是 ETH 对一个稳定币的这个交易对去做计算。但如果两个假设都是比较小型的代币，那这时候，因为两个的价格都会有一个比较剧烈的波动，那无偿损失就非常非常的难算。在这个 Pockets 的底下，我们会提供一个叫做无偿损失计算机的部分，给大家去做参考。就是你可以大致上理解这个概念，但如果你要真的去计算这个无偿损失的话，那我觉得切记就是要先去用这个计算机稍微按一下，然后算一下，说，诶、欸，你。如果这个小币的交易对，那他所领到的这个收益一定要大于这个无偿损失啊，不然的话，其实就不值得去做这个交易对。这样
2: ，这确实是做流动性挖矿最大的风险，就是这个无偿损失。大家小鸡们一定要把这个无偿损失计算清楚，才会知道奖励，就是这个挖矿的奖励到底有没有大于就是我们的亏损
1: 。对，而且我觉得这边的话，可能大家也要，呃，有一些比较细节的损失，可能。大家没有注意到，像我们刚才说，无常损失是最常大家提到，但其实大家可能要想到一点，就是当你把你的资产存入这个 DeFi 平台的话，你会被收一次手续费 ，OK？ 那你要把你的资产拿出这个交易平台的话，你还是会被算一次手续费，再加上如果放在这个交易池里面，跟你的这个利息的奖励，那你想要把它领出来？的话，你还是需要付这个手续费，所以你一定要去计算说，在你做每一个动作的时候，都一定要付出一定的我们说的 gas fee 或者手续费。那如果你太常做动作的话，那就变成说你的手续费跟 gas fee 就会越付越多。那到底它提供给你的利率，然后扣掉无偿损失跟我刚才说的这个 gas fee 之后，那有没有达到你想要的收益？那这个就是非要去做一个比较精密的计算。对，很多的。就是有关于流动性挖矿的小细节。对，大家可以稍微比如说用一百美金去体验一下，就会很明显的了解我在说什
2: 么。不过用一百美金，这个手续费的成
1: 本就会变很高。对，但你可以深刻的理解到手续费的,的重要性。对，因为如果你用一开始就放个一万一万美金进去的话，那你就会觉得靠手续费一滴滴而已，我根本不 care。那如果你是这种小计划，麻烦直接联系我。<笑>对，所以你用一百美金去。实际操作一下，你就会发现，说我怎么存进去，然后再拿出来就没了，就是我的我的钱就已经少了好多的感觉。这样子，这个的话就是我刚才所说的，就是因为你领的是平台给你的这个奖励金跟利息这样子。那如果这个奖励金跟利息没有办法去 cover 掉你的 gas fee， 或者说你要累积非常非常久才能把你的就是存入跟存出的手这两个最基本的手续费给 cover 掉的话，那其实这一个。就是操作，我们不推荐去做使用这样子。没错<錯>
2: ，好
0: 的，那以上就是我们流动性挖矿的科普。如果还有什么问题的话，可以在 IG 留言给我们，我们都可以解答。那我们本周的节目就到这边，喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币 g IG， 有任何建议都可以留言给我们。那我们下周见喽，拜拜，
2: 拜拜。拜拜